0: Mi sono reso conto che nell'episodio sulla paura io vi ho parlato della paura in generale, tra l'altro facendomi non pochi svarioni, però ho un po' trascurato il versante più personale della paura per me, cioè effettivamente di che cosa io ho paura. Diciamo che in generale io non mi definirei una persona paurosa, non mi definirei un fifone. Nello spettro delle mie emozioni la paura è forse fra quelle meno gettonate. Per farvi un esempio, quando la sera io spengo la luce del soggiorno per andare in camera da letto, anziché correre, io cammino, nonostante si è immerso nell'oscurità, e se non è una dimostrazione di coraggio questa io veramente non so cosa dirvi. Però ovviamente sono solo un essere umano e non voglio mentire né a voi né a me stesso dicendo che non ho paura di niente, come fanno certi deficienti tra l'altro che ogni volta che gli chiedi di che cosa hai paura, loro vedono questo avere paura come l'equivalente di essere meno virile, essere meno uomo, quindi ti dicono oh, io non ho paura di niente. E sei un cretino se non hai paura di niente, perché abbiamo detto che la paura fa parte della radice istintuale dell'essere umano se non hai quel la radice eh, che cazzo sei una meba, quindi se non hai paura di niente eh, non è che sei più forte degli altri, anzi probabilmente hai meno possibilità di sopravvivere rispetto agli altri. Ovviamente come tutti io ho delle paure e principalmente ho delle paure razionali che sono quelle che hanno tutti, cioè per esempio la paura di un terremoto, di uno tsunami, trovatemi qualcuno che non ha paura di uno tsunami, cioè eh, penso che chiunque si cagherebbe addosso. Però ho anche una fobia, ho anche una paura irrazionale, per chi non lo sapesse io sono terrorizzato dai topi e la paura dei topi non deve essere confusa secondo me con il ribrezzo per i topi perché a nessuno piacciono i topi ovviamente non i topolini di campagna io sto parlando dei rattazzi di fogna quelle pantegane grosse come gatti che fanno veramente schifo alla merda penso che da questo punto di vista a nessuno piacciono i topi e chiunque provi un certo senso di disgusto quando li vede o comunque c'è un brivido che ti corre lungo la schiena quando vedi un topo sgattaiolare per esempio da un cassonetto dell'immondizia in un tombino però un conto è provare disgusto per queste creature che è del tutto normale un conto è esserne terrorizzati e eh ragazzi io ho una paura fottuta dei topi Io se vedo un topo a meno di 3 metri di distanza da me corro veramente il rischio di svenire dalla paura e secondo me per ogni fobia c'è un'esperienza alla base perché nessuno è nato con delle paure eh, a priori nessuno è nato con delle paure innate quindi ci deve essere per forza un'esperienza che ha attivato in te la fobia di quella particolare cosa tra l'altro l'altro la fobia dei topi ho scoperto che si chiama musofobia quindi io sono musofobico bella parola cioè sembra molto altisonante sembra chissà che poi in realtà c'hai solo paura dei topi vabbè e penso che l'esperienza alla base di questa mia paura dei topi almeno mh, quella che riesco a ricordarmi è un fatto che mi è successo quando avevo tra i 7 e i 10 anni non saprei dirvi esattamente quando fatto sta che un giorno era venuto eh, un tecnico della caldaia a casa nostra per ripararci la caldaia e aprendo lo sportello dove si trovava la caldaia ha praticamente trovato una pantegana morta. Io ero piccolo, quindi non sapevo neanche che cazzo fosse una pantegana, però prontamente è arrivata subito la nostra signora delle pulizie che con una flemma veramente invidiabile, che io non ho mai visto una simile calma per una cosa del genere, ha preso il cadavere, la carcassa della pantegana per la coda e l'ha praticamente sollevata per buttarla nel cestino. E e io quando l'ha sollevata ho avuto la mia prima esperienza diretta con un corpo di topo, peraltro un topo morto, ed era una bella pantegana grossa, forse io me la ricordo più grossa di quanto fosse effettivamente perché ero piccolo, quindi magari mi sembrava più grande, però io me la ricordo veramente bella bella corposa, saranno stati almeno 20-25 cm di corpo più la coda, Quindi un bel rattazzo, con tutti i peli, le zampette, sta testa morta, uno schifo bestiale. E penso che questa esperienza mi abbia segnato, penso che questo primo encounter con una carcassa di topo abbia fatto nascere in me una paura del tutto irrazionale per topi e ratti. E io odio ste creature con tutto me stesso, io ho sempre sostenuto che topi, zanzare e piccioni fossero la prova inconfutabile che Dio non esiste, o se esiste è malvagio. Però un'altra mia caratteristica è che io dalle mie paure o dalla paura in generale sono sempre stato, oltre che giustamente spaventato, anche parzialmente attratto nel senso che a me non dispiace provare la sensazione della paura, è uno dei motivi principali per cui mi piace guardare i film horror, a me piace avere paura, mi piace sperimentare questa sensazione proprio sulla mia pelle. E una volta appurato che ho effettivamente la fobia dei topi, cioè dopo aver visto un topo per strada per caso e aver tirato giù porconi che è come se avessi visto un fantasma, io mi sono detto devo assolutamente saperne di più. Cioè sì, io ho paura dei topi, mi fanno così paura che se vedo un topo dopo giocattolo, io non riesco neanche a toccarlo, pur sapendo che è un giocattolo, anche se fosse di gomma, per esempio, ed è anche uno dei motivi per cui detesto il personaggio di Topolino. E quindi ho cominciato a spulciare informazioni di qua e di là, a guardare documentari, a informarmi propriamente su, su questi animali, proprio per capire se questa paura fosse giustificata, perché dici ho paura, che ne so, degli alligatori, è del tutto giustificata la paura degli alligatori, voglio dire, un alligatore con un morso tipo staccare il corpo in due parti. Quindi direi che ci sta. Però per i topi è diverso perché sono piccoli. E come probabilmente ho detto anche nel, nello scorso episodio della paura, io contro un topo fisicamente so di poter avere la meglio. Almeno spero veramente di avere le capacità fisiche per averla meglio su un topo. Cazzo, è grande un centesimo di quanto sono grande io. Sì, dai. Quindi informarmi su questi animali, su queste creature, mi sembrava la maniera più intelligente per conoscere meglio il mio nemico. Con il senno di poi vi dico che è stata un'autentica stronzata, perché io adesso, dopo essermi informato, ho ancora più paura di prima dei topi. E qui vorrei presentarvi la mia teoria, la teoria chiave di di questa specie di appendice dell'episodio sulla paura in chiave di supposta sterniana. Secondo me... Se i topi fossero leggermente più intelligenti di come sono adesso, metti intelligenti come delle scimmie, ma neanche come delle scimmie, anche di meno, o se fossero un po' più grandi, avrebbero già conquistato il mondo. E adesso vi spiego perché sostengo una cosa così estrema e perché vi dico che quegli animali sono delle bestie del demonio. Punto primo, i topi sono decisamente gli animali più diffusi al mondo, è stato proprio dimostrato scientificamente che i topi, o comunque varie razze di ratti, perché ce ne sono almeno una cinquantina, esistono in ogni parte del pianeta. È un animale che tormenta l'essere umano dall'alba dei secoli, e sono tantissimi. Ovviamente fare una stima precisa del numero di topi esistenti al mondo è impossibile, però qualcosa che si avvicini a una verità si può tentare. Io ho letto alcuni articoli che eh, tenevano da conto variabili come la velocità di riproduzione dei topi, che è altissima, voi non avete idea, cioè una femmina normale di topo riesce, di ratto di topo il cazzo che è, riesce ad avere almeno tra i 50 e i 100 eh, cuccioli all'anno poi ovviamente da considerare quanti di questi cuccioli riescono a sopravvivere ci sono da considerare tutte le variabili che incidono chiaramente sulla riproduzione però diciamo che come numero di partenza non mi sembra affatto male una femmina di topo può accoppiarsi fino a 500 volte al giorno sempre con partner diversi tra l'altro hai capito che zoccolone questo significa che la durata media del rapporto sessuale tra il maschio e la femmina dei topi è inferiore ai 3 minuti Quindi da questo punto di vista non siamo neanche così diversi. Quindi se teniamo da conto tutte le variabili e facciamo una stima approssimativa, io direi che approssimativamente il numero di topi al mondo è almeno il doppio di quello degli esseri umani. E diciamo che vivere nella prospettiva in cui al mondo ci sono 15 cazzo di miliardi di topi non è che mi faccia fare i salti di gioia. Ma questi numeri, pur essendo abbastanza spaventosi, penso che siano i dati meno impressionanti fra quelli che vi sto per dire. La seconda caratteristica decisamente preoccupante dei topi è la loro grandezza. È stato riconosciuto oggi che, un po' come gli esseri umani che nel tempo sono... si sono ingranditi dal punto di vista delle dimensioni, per esempio fino a 300-400 anni fa l'altezza media di un essere umano era intorno al metro e sessanta, allo stesso modo anche i topi si sono ingranditi. Non tutti, ovviamente nella media mantengono delle dimensioni relativamente esigue però anche loro si sono ingranditi e ci sono certi rattazzi là fuori. Io mi ricordo che mio padre mi ha raccontato che una volta stava tornando da un viaggio di lavoro e stava facendo la curva davanti all'università, per chi è di Trieste avrà sicuramente presente. Era buio, era sera e a un certo punto i fari della macchina hanno illuminato questa, questa bestia che ha attraversato la strada e si è infilata da qualche parte e mio padre così intuitivamente ha detto ah cazzo stavo per mettere sotto un gatto Però poi i fari hanno illuminato la coda di questa creatura ed era una coda completamente pelata. E mio padre in quel momento ha realizzato che quell'essere che lui ha scambiato per un gatto anche abbastanza in carne, ha aggiunto, era in realtà una pantegana. Cioè voi immaginatevi una pantegana grossa come un gatto grasso, cioè non un gatto, un gattino piccolo magari che dici ancora ancora, vabbè ci può può anche stare, ma un gatto grasso, cioè una pantegana, è un mostro sono stati fatti anche numerosi documentari e molti studi sui topi newyorkesi. new york è una delle città al mondo più infestate dai topi non la più infestata perché parigi mi sembra sia fra i primi posti e chicago anche non scherza in fatto di infestazione però new york sicuramente ha dei, dei casi emblematici perché si parla si parla di tantissime robe di new york ci sono gli alligatori nelle fogne e ste robe qua però la leggenda dei ratti giganti non è e poi tanto una leggenda. Sono veramente grossi, anche cattivi, anche aggressivi. Cioè, a New York, la gente che abita proprio nei quartieri magari più poveri, di notte chiude le finestre, soprattutto i genitori che hanno dei figli piccoli, perché altrimenti i topi entrano e mangiano le dita dei bambini. Voi ditemi se queste non sono delle bestie del demonio, cazzo! Però abbiamo parlato del numero dei topi, abbiamo parlato della loro grandezza. Ma voi non avete idea di quante cazzo di doti fisiche questi animali abbiano. Cioè, tu delle doti del genere te le aspetteresti da da un Highlander, da un Terminator, ma non dai topi, anche perché a che cazzo servono nell'ecosistema i topi? Sono così fondamentali? A mio parere no, sono dei parassiti, mangiano la spazzatura. Se da da oggi non esistessero più i topi, proprio così scomparissero nell'arco di una notte, Non penso che cambierebbe nulla nel mondo, sinceramente. Eppure sono fra le bestie più dotate fisicamente sulla faccia della Terra. Vi elenco solo alcune delle loro doti fisiche. Sono in grado di sopravvivere senza acqua più a lungo di un cammello. I cammelli non so con esattezza quanto eh, durino senza acqua, ma mi sa che almeno un 2-3 giorni sì. E cazzo, riescono a stare 2-3 giorni senza acqua, i topi sono delle bestie. Riescono a sopravvivere immersi nell'acqua per 3 giorni, cioè loro prima di annegare riescono a resistere per 3 cazzo di giorni. Riescono a nuotare senza sosta per più di un miglio. Un miglio è circa un chilometro e mezzo, e considerando quanto piccoli sono i topi, per noi Sarebbe come dire che noi siamo in grado di nuotare senza sosta per 10 km, cioè mh, follia. Riescono a rimanere in apnea in media per 3 minuti. Ora, so che i campioni di apnea mondiali riusciranno a rimanere, che cazzo ne so, tipo 12 minuti sott'acqua o queste robe eh, impensabili, però una persona normale... Eh, io non sono normale perché sono un fumatore, quindi dal punto di vista dell'aria nei polmoni penso di essere un po' svantaggiato, non penso di arrivare al minuto sott'acqua sinceramente, però una persona normale che ne so uno massimo due minuti riuscirà a resistere queste bestie tre minuti riescono a stare assurdo sono in grado di scalare sia verso su sia verso giù delle pareti pressoché lisce, cioè delle pareti che al tatto di un essere umano sono lisce ma che magari presentano qualche micro discrepanza che a loro è sufficiente per scalarle. Sono in grado di saltare verticalmente 77 cm e orizzontalmente 120 cm. Ma voi avete idea di quanto cazzo sia? Questi qui sono... sono lunghi 20 centimetri e sono in grado di saltare 120 centimetri! È come se noi saltassimo, che cazzo ne so, 5 metri! E sicuramente ci sarà qualcuno al mondo in grado di farlo, ma solo i campioni! Cioè, io vi sfido, la persona nella media, secondo voi, riesce a saltare orizzontalmente 5 metri e verticalmente 3, porco demonio! I topi mangiano, ogni giorno, circa il 10% del loro peso corporeo in cibo. È come se io ogni giorno mi mangiassi 7 kg di cibo. Sono in grado di sopravvivere a disastri nucleari perché vivono sottoterra e ovviamente non sono immuni alle radiazioni perché comunque sia sono dei mammiferi. Però porca miseria, cioè il fatto che vivono sottoterra li rende praticamente... eh, hanno una fortezza impenetrabile. Con i loro denti i topi sono in grado di perforare rosicchiando materiali come vetro, legno, alluminio e non so quanti altri materiali, ma comunque abbastanza duri, cioè che che un essere umano ha, ha sicuramente difficoltà a rompere come se non bastassero tutte queste caratteristiche fisiche per farci temere questi mostri, ci sono anche le cazzo di malattie. Ragazzi, se non fosse stato per i topi, eh, oggi non so quanti saremmo, cioè hanno decimato, ma che decimato? Hanno, Hanno ucciso un terzo della popolazione europea e ci sono state anche più pesti. C'è stata una nel 300, una nel 600 e non so quante altre, però sicuramente ce ne sono state altre. La peste poi ovviamente è una malattia che oggi praticamente non esiste più, perché le condizioni sanitarie medie e mondiali sono molto migliorate, però non portano mica solo la peste, hanno un sacco di malattie, prima fra tutte la leptospirosi. Io mi ricordo che quando eh, mi era appena venuta la paura dei topi e ne avevo parlato con i miei, eh, i miei non mi hanno detto mica eh, no, non devi avere paura, Tranquilli mi ha detto, cazzo fai benissimo ad avere paura di queste bestie, un topo ti morde, ti passa la leptospirosi, muori. Cioè, da che mondo è mondo, è una malattia mortale per l'essere umano. E già solo l'idea che un topo mi morda, mi fa venire voglia di fare il bagno nell'acido solforico, poi che mi passi anche la leptospirosi, cioè non ti basta mordermi con quei denti di merda, mi passi pure le malattie. Ah... E poi bisogna anche tenere da conto che sono animali belli cattivi eh, sono aggressivi. Io ho visto alcuni video su YouTube e eh, soprattutto i topi più grossi, perché evidentemente sono self-conscious delle loro dimensioni, della loro stazza e quindi lo- cercano di sfruttare questo elemento a loro vantaggio. Sono terribili nel combattimento, cioè ci sono animali che cacciano i topi solitamente molto più grossi dei topi stessi, che di fronte a un rattazzo come quello che ho trovato morto nella caldaia, diciamo 250 senza contare la coda si cagano addosso e giustamente non li attaccano perché il topo riesce a difendersi e anche a contrattaccare. I cani fanno tanto gli sporoni finché il topo è un topolino di campagna. Se si trovano davanti a un rattazzo del genere, e non se la vedono mica tanto bene. Per non parlare dei gatti, cioè volete mettere un gatto contro il topo che ha visto mio padre davanti all'università, che era grande come un gatto. Cioè que- quel ratto si sarebbe divorato un qualsiasi gatto, anche un gatto predatore, ma anche una linceca. Anche un ghepardo, qualsiasi felino avrebbe avrebbe soccombuto, non penso che esista il participio passato di soccombere, comunque sarebbe morto, avrebbe tirato le cuoia. E ricollegandoci a questo discorso della mentalità aggressiva, i topi non bisogna mica sottovalutarli dal punto di vista intellettivo, perché sono animali molto intelligenti, innanzitutto nel calendario cinese l'anno del topo è un anno considerato molto, molto buono, insomma un bellissimo anno in cui nascere perché il topo appunto è un animale che per i cinesi che vabbè i cinesi se li mangiano i topi però è un animale che rappresenta l'intelligenza magari non l'intelligenza aggressiva ma l'intelligenza strategica che è molto peggio, è molto più subdola io ho letto che nei nidi di topo i vari topi si prendono cura l'uno dell'altro cioè aiutano i malati e aiutano i cuccioli di topo eh, che magari sono più deboli non, ries- non riuscirebbero a sopravvivere altrimenti li aiutano per farli eh, proliferare per far... ma, ma cazzo Cioè hanno gli ospedali i topi, stiamo scherzando E poi hanno un'ottima memoria, hanno una memoria così buona... Facciamo così, avete mai pensato al come cazzo fanno i topi a vivere sottoterra? Innanzitutto perché vivono sottoterra e lì, vabbè, sottoterra nelle fogne, in questi posti qua, c'è molta meno luce, loro sono spaventati dalla luce e fin qui ci sta, sono animali notturni. Ma vivono nei bassi fondi anche perché hanno una memoria talmente buona che riescono a ricordarsi la mappa fognaria di una piccola città. Ma di cosa stiamo parlando? Non sono animali normali, sono, sono mutanti questi. Forse tutti, che ne so, i rifiuti chimici che le, le fabbriche buttano nel mare in qualche modo vanno a intaccare i topi e ci sono queste... magari a nostra insaputa ci sono tipo delle specie mutanti di topo geneticamente modificato eh, a causa di tutti questi rifiuti tossici nelle, nelle fogne e stanno organizzando una rivolta proprio in questo momento. E voi mi sentite parlare di questo questo momento e pensate a ah, che stupido che è fede che dice solo cazzate e magari in realtà sono un profeta ma io sono fermamente convinto che se si va avanti di questo passo no no L'era dell'uomo cadrà e sorgerà l'era del topo. Ad allungare la lista delle caratteristiche assolutamente terrificanti dei topi, c'è anche un altro elemento. Io vi ho detto che alcuni hanno una mentalità molto aggressiva, che sono molto aggressivi nei confronti degli altri animali. Questo ovviamente non è vero per tutti i topi, perché generalmente i topi hanno una mentalità decisamente atta al conformismo. Sono anche relativamente timidi, infatti vedete sempre che i topi scappano e non vanno eh, incontro a testa bassa contro l'avversario, tendono generalmente a scappare, e hanno una mentalità conformista, cioè i topi fanno quello che vedono fare gli altri topi, e arrivano addirittura a mangiare materiali non commestibili se vedono altri topi che mangiano questi materiali. E fin qui tutto bello, voi dite sono dei pecoroni, seguono la massa, non sono intelligenti, sono stupidi. E questa è la stessa cosa che ho pensato io all'inizio, però poi mi è venuto in mente. Ma se un giorno ci fosse tipo un topo Hitler, o un topo, che ne so, anche semplicemente un topo con il carisma necessario per guidare gli altri. Gli altri topi vedono questo, questo ratto che aggredisce, questo ratto che si comporta in maniera diversa e magari decidono di seguirlo e diventano tutti aggressivi. E in quel momento sì che siamo spacciati, eh. Lì non c'è veramente niente che possiamo fare. Io mi ricordo di una leggenda metropolitana veneziana eh, che mi avevano raccontato, secondo cui... A Venezia ogni volta che vai in bagno per cagare Un topo sale dalle tubature e sbuca dal cesso per morderti il culo E e potete stare certi che io a Venezia non ho mai cagato in vita mia E mai lo farò probabilmente So che molto probabilmente non succede Però diciamo che non non mi sento così fortunato da tentare la sorte In generale preferisco cagare nei bar cinesi (ride) Questo è un un inside joke per chi ha sentito l'episodio della storia di, di quando mi sono quasi cagato addosso. In quest'ultima parte dell'episodio volevo lasciarvi con una piccola chicca. Io ovviamente non sono l'unica persona ad avere la fobia dei topi, cioè, voglio dire, hanno coniato una parola per indicarla, vabbè che esiste una parola per indicare qualsiasi fobia. Per esempio l'anatidefobia, che è la paura che un oca in qualche punto imprecisato ci stia guardando. E io mi chiedo, qual è stata l'esperienza alla base di questa paura? Comunque dicevo, in tanti hanno paura dei topi, e quest'ultima parte volevo dedicarla ad alcuni autori che hanno riconosciuto questo potenziale spesso orrorifico di queste creature, non le oche ma i topi, e l'hanno sfruttata per le loro opere. Mi ricordo per esempio di questo racconto di Dino Buzzati nella raccolta La boutique del mistero che si intitola per l'appunto I topi, ed è un racconto, cioè il protagonista che racconta la sua storia essenzialmente in prima persona e parla di come un po' di tempo fa andava spesso in questa casa di campagna a trovare non mi ricordo se degli amici o dei parenti comunque andava in questa casa e di notte quando andava a dormire sentiva i topi scorrazzare in soffitta fare casino perché eh, in campagna ci sono molti topi e passa il tempo passa il tempo ogni volta che torna in questa casa i topi sono diventati sempre più grandi sempre più cattivi e sono diventati sempre più un tabù per i proprietari di questa casa che cercano di evitare la conversazione cercano di non farci caso insomma è tutto molto sospetto e finisce con praticamente il protagonista che dice che eh, non sa bene che cosa sia successo eh, oggi perché è un po' di tempo che non va in questa casa di campagna però si narra, così si dice, che i topi siano diventati così grandi, così grossi e così cattivi che tengono praticamente in ostaggio la famiglia che abita quella casa e loro sono ridotti a essere praticamente gli schiavi dei topi cucinano per loro, si prendono cura di loro e altrimenti i topi li mangiano. Gli incubi che ho fatto con questa storia, non vi dico. Un altro racconto non di meno spaventoso, un racconto di Stephen King, e te pareva? Eh, Stephen King utilizza molto i topi, cioè, secondo me anche lui sotto sotto è un po' musofobico, perché in tantissime sue opere c'è proprio il topo come animale cattivo, animale non solo cattivo ma anche viscido anche n- un animale bastardo insomma in 1922 per esempio ci sono i topi però c'è anche in un altro suo racconto che si chiama secondo turno di notte se non mi ricordo male che è contenuto nella raccolta a volte ritornano che tra l'altro vi consiglio molto calorosamente perché è uno dei miei libri preferiti se pensate che i romanzi di Stephen king facciano paura leggete questi racconti in 10 pagine ti fa spruzzare merda da ogni poro comunque questo racconto parla di una mh, fabbrica abbandonata o comunque un edificio abbandonato in cui c'è un gruppo di operai che devono fare dei lavori e questo edificio è infestato da colonie e colonie di topi, al punto che gli operai non possono neanche più lavorare, cioè a un certo punto uno di loro fa un buco nel muro ed esce un topo così grosso che lo morde al petto, non gli si stacca più e gli maciulla al petto praticamente, quindi eh, sono in condizioni veramente pietose. E tre di loro decidono di andare nei sotterranei dove ci sono le colonie di topi per, non mi, non mi ricordo, piazzare dei veleni o comunque per sbarazzarsi di loro ma forse vogliono dare fuoco ecco, alle, ai nidi dei topi così... Così sperano di fare qualcosa, però quando vanno nei sotterranei, a parte che ce ne sono a miliardi di topi, cioè non, non riescono neanche a camminare da quanti ce ne sono, e poi vedono che ci sono delle specie di ratti mutanti giganteschi, ciechi, perché vivono nell'ombra, e ci sono i pipistrelli tutti mutati geneticamente, c'è cioè, praticamente un esercito di topi che li assale e se li mangia. E lasciate che ve lo dica un musofobico, quel racconto io... Vorrei strappare quelle pagine e dar loro fuoco, perché... Sì, passiamo ad altro, dai, che meno ci penso meglio è. Per chi avesse letto 1984, che anche tra i miei libri preferiti, un libro geniale, i topi giocano un ruolo... Fondamentale soprattutto verso la fine nella stanza 101 perché Winston, il protagonista, è terrorizzato dai topi anche lui come me è un musofobico e quando lo portano nella stanza 101 in cui si materializzano le paure più, più forti de, di chiunque entri in questa stanza lui si immagina praticamente di avere una gabbia davanti alla faccia con due pantegane ins- inserite dentro e se non rivela al grande fratello delle determinate informazioni insomma adesso non, non vi sto a spoilerare i topi mangeranno la sua faccia e per un musofobico cioè se io mi trovassi in questa situazione E sinceramente non sono sicuro di come reagirei, probabilmente eh, venderei anche mia madre per uscire da una situazione del genere. L'episodio finisce qua. Spero non di avervi trasmesso la mia stessa paura, ma di avervi fatto capire perché io temo queste creature, perché ho la fobia di queste creature maledette. Anche perché molto spesso mi prendono in giro quando dico che ho paura dei topi. Mi dicono, ma no, ma i topi sono così carini, così piccoli, carini cosa? Carini cosa? Vi ho appena elencato i motivi per cui potrebbero un giorno Conquistare il mondo Che poi mi prendono in giro anche in maniera abbastanza incoerente Perché mi dicono Com'è che hai paura di animali così piccoli E poi si cagano addosso per un ragno Io non ho mai capito questa aracnofobia che c'è in giro Sono tutti che hanno paura dei ragni Ma, ma perché? Cioè, cioè sono degli insetti non... No in realtà sono degli arachnidi Però vabbè hanno le sembianze di un insetto Sinceramente non mi fanno paura, cioè, anzi mi stanno anche abbastanza simpatici i ragni. Sicuramente molto più dei topi, cioè io potrei tranquillamente uccidere un topo, torturarlo neanche ucciderlo, torturarlo e non provare la, la benché minima emozione. Cioè se io giro per strada e vedo un topo morto mi dico questo è un inizio.